0: Je me suis fait un alphabet de goût que j'avais dans la tête. Donc, j'ai bon, bien sûr dédié à la glace. Donc, j'ai pris les, les 25, on va dire, nos 25 meilleures ventes. Bon, vanille, chocolat. Okay. Et, et j'ai fait un alphabet avec quoi je pouvais marier ces parfums-là. Et de cette association est né un troisième goût. Parce que j'ai dit, ben, par exemple, vanille est assez facile à marier. Mais si on prend vanille fraise, ben avec quoi se marie bien Créer un, un troisième ingrédient. Et on se rend compte en en cherchant bien que, que souvent, euh, là en rentrant vraiment dans les, dans les formules chimiques des, des fruits et des arômes, on se rend compte qu'il qu y a les mêmes molécules aromatiques.
1: La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmenez avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts, aux saveurs qui vous ressemble, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes Maître artisan glacier, Philippe Faure a ouvert sa propre boutique en Ariège en 1998. Champion d'Europe des glaciers élu meilleur glacier de France en 2012 par Gaultier et, et désormais reconnu comme maître restaurateur de France en tant qu'artisan, Philippe n'en finit pas de surprendre nos papilles, avec des glaces toujours aussi audacieuses que délicieuses. Son credo à lui, à l'origine des glaces, il y a la nature. Au menu de cet épisode, l'importance d'utiliser un bon lait fermier pour une crème glacée réussie, son apprentissage du food pairing et l'alphabet de saveurs qu'il s'est constitué pour associer les différents parfums, et enfin, l'histoire derrière la création de ces crèmes glacées salées qui lui ont valu le premier prix de l'innovation en 2007. Bonne écoute. Bonjour Philippe. Alors, tu viens récemment euh, d'être reconnu comme maître restaurateur euh, de France en tant qu'artisan. Déjà qu'est-ce qu que ça représente pour toi
0: mais Bonjour Léa. Et, mais ce que ça représente, c'est euh, un peu la, la concrétisation de de tout ce que nous faisons au quotidien, de, du travail que nous faisons au quotidien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à avoir pas mal de, de notoriété, on est reconnu par, euh, par nos pères et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est est surtout ça, c'est-à-dire d'être reconnu par des gens de, de votre profession qui qui tous les jours œuvrent sur, sur les produits et le, le fait d'être reconnu par, euh, par ces gens-là, ça fait, ça fait toujours plaisir parce que c'est les gens qui, qui ont cette sensibilité du, du produit, les valeurs du produit, les valeurs du travail et qui reconnaissent de suite que, que le produit est bon, voire très bon, et ça fait, ça fait toujours plaisir.
1: Et bah oui, évidemment, et on en reparlera de tes produits et de tout ton, ton joli univers, mais avant ça, je te propose de revenir sur ton parcours, mais sous le prisme des saveurs. Première question, c'est quoi les saveurs qui ont marqué ton enfance
0: C'est les, les saveurs que l'on retrouve dans les, dans les Pyrénées, c'est avant tout ça, parce que moi je suis né au pied des Pyrénées, au pied des montagnes, donc on était très souvent jeune mais dans, les, dans les montagnes, donc c'est vrai que... Le, la société a fortement évolué, mais nous on était euh, en permanence euh, dehors et les saveurs, moi c'est les saveurs d'herbes, de foin, de, de, de sous-bois, d'agriculture, euh, de vaches. De, on était, euh, moi j'ai souvent accompagné mon grand-père qui était expert géomètre euh, dans, dans tous les territoires ariégeois, euh, couseranais. Donc le Couserans c'est notre petite région calée au, au pied des Pyrénées. Et c'est vrai que j'ai toutes ces saveurs de. Ben après, forcément, euh, les saveurs des grands-parents, des crêpes, des flans, des, des choses authentiques. Pour moi, moi, j'ai. Bon, je, 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 je suis pas très vieux, mais moi, moi, j'ai le souvenir d'accompagner mon grand-père euh, trois fois par semaine à la ferme, qui était euh, qui était à un kilomètre. Donc, on allait à la ferme à pied récupérer le lait de, de la traite. Donc, il y avait cette odeur de lait de ferme. Et voilà, moi j'ai été enrichi de, de ça durant tout mon, toute ma jeunesse et, et c'est ce qui a certainement fait ce que je suis aujourd'hui.
1: Oui, c'est ce que j'allais oui, est dire. Est-ce que ça, ça a beaucoup marqué la manière dont toi tu travailles aujourd'hui les produits et ce genre
0: de choses Ah ben c'est certain, bien sûr c'est certain. Parce que bon, comme disait Freud, là tout, tout vient de l'enfance. Bon, au niveau peut-être psychologique <rire> mais professionnel aussi quoi. On a difficilement du, du mal à se trahir quoi, on ne peut pas se trahir donc... Euh bon de ce fait de là puis bon moi je, je viens d'un territoire on va dire euh, difficile hein la Région c'est un, un territoire plutôt pauvre euh, donc des gens assez assez durs un territoire difficile donc euh, et c'est vrai qu'on est on est imprégné de ça et c'est des choses que l'on a à nous donc après c'est vrai que au fil du temps on, on, on l'analyse on, on sent ces choses là mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui moi j'ai voulu mettre en valeur mon, mon territoire j'ai voulu mettre en avant euh, ses qualités ses produits et on se rend compte que, que l'on a tout à proximité
1: est-ce qu'il y a une saveur euh, qui t'évoque ton titre de champion d'Europe des desserts glacés
0: Pas spécialement, alors, alors c'est particulier. Euh, alors si je vais dire une saveur, ça serait le, la saveur de la mer. Parce que ce n'est pas une saveur sur le, sur le concours en particulier, qui est un concours qui, euh, qui a eu lieu à Lyon, que j'ai fait trois fois. Et, euh, et c'était particulier parce que là, j'avais décidé de me préparer plutôt seul, et durant, donc, je suis parti avec mon fourgon chargé de matériel, etc., les produits, bon, tout, tout ce qui va bien. Et puis, j'ai fait une halte parce que le thème, c'était la, la, la mer, le thème de ce concours. Et je me suis dit, on va jusqu'au bout du truc. Donc, euh, en partant de, ben, de Saint-Giro, je me suis arrêté à la Grande-Motte, hein, à côté de Montpellier. J'ai dit, peut ben, tu vas faire un Le sujet, c'est la mer. Ben, allez, tu vas aller faire un... Donc, je suis allé au bord de l'eau. La veille, je suis allé au bord de l'eau. Je, ram... je suis allé ramasser, me mettre les pieds dans l'eau, ramasser du sable, des coquillages. Que bien sûr, j'ai utilisé sur, sur le buffet et voilà. Et c'est euh, je trouve que c'était euh, bah, assez assez rigolo, cocasse. Et je vais retenir cette saveur de diode. De... Puis ça m'a permis aussi de, de relâcher un peu la pression. Euh, et voilà. Et le concours s'est plutôt très bien passé. Et, et voilà quoi. Et Je suis content parce que c'est la troisième fois que je le, que je le présentais et j'ai été content de gagner le titre parce que j'aurais eu du mal à le, à le refaire une, une fois de plus.
1: Et du coup, qu'est-ce que tu avais présenté comme dessert
0: Alors, j'ai le souvenir de la sculpture, parce que la sculpture, j'avais sculpté un espadon. Donc, il y avait été plutôt pas mal un espadon une sculpture sur glace hydrique. Il y avait une, une, pièce, une pièce en nougatine, où j'avais refait aussi le, un espadon très stylisé, un peu, un peu contemporain. J'ai voulu sortir un peu, alors ça c'est à double tranchant, ça passe ou ça casse, Bon, mais là c'était passé. <rire> Parce que nous, nous, on est dans un univers de, de, de glaciers qui est, qui est plutôt, on va dire, traditionnel. Et ensuite, euh, on avait présenté euh, un entremets glacé. C'est une bonne question. Je ne des... me rappelle plus des parfums. J'avais dû présenter des parfums où j'étais plutôt, plutôt bon. Toujours, on met toujours en avant là, ce qu'on enfin, qu a bon.
1: Mais du coup, est-ce que tu te souviens des, des saveurs de ta toute première création Je me
0: rappelle euh, précisément. En plus, c'était quelque chose... Euh, donc, ma première crème glacée... C'était une crème glacée, on va dire, à, dont nous on l'a appelée pendant pas mal de temps euh, fleur de lait. Voilà, ou lait fermier, fleur de lait, c'est-à-dire c'est une crème glacée nature. Et je l'ai faite un peu par hasard, <rire> puisque c'est une crème glacée où il n'y a aucun, aucun arôme, c'est le, le lait qui aromatise la glace. Voilà, et j'avais fait une crème glacée très certainement pour y ajouter un arôme que j'ai oublié de, de mettre, et puis j'ai dit, c'est très bien, mais je vais la turbiner telle qu'elle Bon, et après, je l'ai affiné, et, et moi, dans mon métier de glacier, ça, ça a été une, 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 une révélation, quoi. Ça a été une révélation, parce que forcément, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'en ben, France, et je vais parler déjà de la France, 90% des crèmes glacées euh, produites et vendues en France sont fabriquées sans lait, et, euh, okay. et arriver à, à faire une création euh, fleur de lait, où c'est vraiment le lait qui aromatise la glace, moi, qui suis associé avec mes producteurs de lait depuis, depuis maintenant 25 ans, euh, je trouve ça super. Et puis, c'est vrai qu'on casse aussi un peu les codes parce qu'on s'imagine toujours que le, que le lait, c'est toujours le lait de ferme, on va dire, c'est toujours quelque chose qui, qui est très goûteux, qui est un peu gênant, alors que c'est totalement faux. Quoi. Totalement faux. On a un lait qui est, qui est justement subtil avec des, des notes forcément qui évoluent en fonction des saisons, en fonction de ce que les, ce que les vaches euh, broutent et on a un lait qui est, qui est plutôt délicat, agréable, euh, qui sent pas du tout la ferme, voilà, et, et retranscrit en glace, c'est euh, je crois que c'est plutôt une glace, même j'appellerais ça un peu une glace un peu féminine, élégante, c'est une, une glace qui okay. nous suit toujours quand on va voir les clients, quand on, quand on démarche, voilà, on va dire que c'est ça, fleur de lait
1: est-ce qu'il faut un lait particulier quand tu fais ce genre de glace C'est plutôt un lait... J'imagine que c'est un lait entier, déjà. C'est ça. Et un lait d'un petit producteur qui a, qui a plus de goût, bien sûr.
0: Tout à fait, tout à fait. Le, le lait, lait c'est un domaine euh, très vaste. Parce que quand on parle de lait entier, par exemple, ce qu'il faut savoir, déjà, aujourd'hui, quand vous achetez... Enfin, quand je dis vous, nous, consommateurs, hein, nous, nous, quand on achète du, du lait entier euh, en grande distribution euh, avec le bouchon rouge, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du lait qui est déjà écrémé. Donc ça, il y a très peu de gens qui le, qui le savent, ce qui est quand même une hérésie, quoi. C'est un lait qui a été crémé entre 10 et 20%, je dirais plus 20 que 10. D'ailleurs, donc déjà, pour moi, ce n'est plus du, du lait entier. Après, bon, bien sûr, ne parlons pas du traitement thermique alors là, qui, qui tue le lait, quoi. Voilà, on va, on, va, on va être franc. Voilà, quand on a des, des traitements thermiques UHT, c'est un terme qui veut dire ultra haute température, c'est-à-dire que c'est un lait, après le traitement thermique, si vous voulez, il, il est inerte. C'est le lait auquel on a enlevé tout le côté nutritionnel et tout le côté organoleptique. C'est comme si on avait de l'eau, quoi. Voilà. Et, même, et même au niveau du goût. Donc, euh, donc, moi, ce que je recherche, bien sûr, nous, on a notre pot de vaches qui sont à 10 minutes de l'atelier. Euh, on a une ferme, là, qui est, qui est magnifique, qui est au pied des Pyrénées. Des vaches euh, qui sont uniquement nourries à l'herbe. Il n'y a pas d'ensilage. Donc, c'est comment les vaches sont nourries, comment les vaches sont traitées, euh, dans quel environnement elles évoluent. Et nous, elles ont tout ça. Quoi. Nous, les vaches, elles sont heureuses. de Et tout ça, ça se ressent hein, dans, le, dans le produit. Il faut que, le, il faut que le, le, le producteur de lait vive de son métier et vive plutôt bien de son métier pour qu'il ait à cœur euh, de mettre sa passion. Mais tous les jours, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes producteur de lait, le lait, c'est deux traites par jour, 365 jours par an. Il n'y a pas de premier janvier, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de vacances. Hein, là. C si, vous traitez, si vous ne traitez pas une vache, elle, elle meurt. Donc, euh, et moi, je suis content, voilà, moi, je pense que, euh, voilà, étant passionné de mon métier, moi, je suis content de travailler avec, avec ces, ces gens-là et, et leur permettre de, de bien vivre de leur, de leur métier, quoi. voilà, pour faire une petite parenthèse sur le lait, mais c'est important parce que le lait, c'est quand même la matière première des, des crèmes glacées et des, des glaces en général parce qu'on manque beaucoup plus de, de crèmes glacées que de, que de sorbets et aujourd'hui, on a une, une, une crise du lait en France qui, qui est énorme. On a des producteurs de lait qui disparaissent tous les jours, qui mettent la clé sous la porte, et pour acheter du lait dans d'autres pays, pays européens, qui ont qui ont voyagé des milliers de kilomètres, qui sont inertes, qui sont pas bons. Et bon, je trouve ça un peu un peu dramatique.
1: Et du coup, euh, au, contra... enfin, au contraire, c'était quoi les saveurs de ta toute dernière création
0: Je vais être très franc, la dernière création, ce sont des crèmes glacées au lait de bufflone. C'est quelque chose qui va, arriver, euh, qui va arriver très très bientôt, très très bientôt, c'est-à-dire d'ici euh, deux mois. Euh, voilà, là, voilà, je travaille avec des, des gens qui m'ont choisi comme, euh, on va dire comme, comme maître glacier pour, pour leur équilibrer les recettes, des gens qui ont... Euh, qui ont acheté un troupeau de buffles dans l'Aveyron, des buffles françaises, qui est un très très bel animal. Et donc je me suis lancé sur ce sur ce sujet très intéressant, très très intéressant, avec un lait pareil magnifique, très élégant, avec des notes un peu de noix de coco, enfin, vraiment très très particulier, ah oui. avec des propriétés. Alors c'est un lait bon, très connu puisque c'est le lait avec lequel nos enfin, nos amis fromagers fabriquent la, la mozzarella et donc euh, voilà je, donc ça c'est mes dernières créations euh, très très intéressantes, très innovantes puisque j'ai fait les premières glaces les premières crèmes glacées sans rajout de matière grasse puisque le lait de buffon est beaucoup plus gras que le lait de vache avec moins de cholestérol donc c'est un lait qui est euh, et, et du côté organoleptique aussi, c'est un lait qui est, qui est très, très bon, très, très bon. Après, euh, si on reste dans le domaine, on va dire, conventionnel, euh, j'ai fait une crème glacée chocolat cognac aussi. Euh, chocolat whisky, pardon, chocolat cognac. Chocolat whisky parce que j'ai un ami à moi qui est un, un passionné de whisky. Donc, euh, voilà, j'ai préparé ça pour les pour les fêtes de fin d'année. Très intéressant comme, comme association. On essaie de trouver toujours des bonnes idées, toujours dans le but de sortir des très bons produits. Voilà, ça, c'est toujours mon fil conducteur, c'est-à-dire que ça m'est arrivé de faire des essais. Mais bon, le but, c'est que quand on commercialise un produit, il soit très bon.
1: Évidemment, oui, et on en reviendra, parce que c'est vrai que tu as énormément de, de choix de classes différentes. Mais du coup, pour clore cette première partie, j'ai une dernière question. Ça représente quoi pour toi, la glacerie
0: Mais Moi, ça représente ma vie. Hein. C'est ma passion. Quoi. Euh, moi, je suis... Euh... Euh, moi je suis euh, habité par mon métier alors c'est vrai que ça a double tranchant hein. ça a des bons côtés et puis ça en a aussi des mauvais parce que euh, moi je, je, je pense glace euh, tout le temps, je pense euh, à retranscrire tout à la glace à mon métier donc c'est vrai qu'une passion c'est, euh, voilà ça peut être un peu, un peu lourd à porter parce que c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas forcément je vais essayer d'apporter un peu ma pierre à l'édifice de, de la glacerie ce que je pense aujourd'hui, que la glacerie, c'est quand même le, le parent pauvre des métiers du, du sucré. Voilà, je trouve que la pâtisserie et la chocolaterie se sont fortement développées. <rire> Depuis une vingtaine d'années, euh, vraiment, il y a eu un très très beau développement qui ont été initiés par des, des pâtissiers, qui, qui a été aussi initié par un état d'esprit. Voilà, que nous, les glaciers, oui. nous n'avons pas. Euh, c'est très clair. Euh, nous n'avons pas cette, cet esprit comme les... les les Michalak, les Adam, de, de se réunir, de faire des clubs, des sucrés, d'échanger, de, euh, voilà, donc nous on est un peu le parent pauvre de, de ce métier-là, donc on a beaucoup de choses à faire, bon, ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce que peu, voilà, peu de terrains ont été exploités, bon malheureusement c'est un métier qui est, euh, est aujourd'hui euh, détenu, euh, je vais être gentil, mais bon à 80% par l'agro-industrie, voilà, donc 80% ouais. des volumes, alors que c'est pas le cas dans la pâtisserie ni dans la chocolaterie. Voilà, nous, on a quand même, on a quand même une une de mise de, de l'agro-industrie dans notre métier qui est, qui est puissant. Voilà, donc, mais moi, je navigue là dans, avec mon petit canon. Mon petit canon, je navigue dans cet océan avec quelques remous, mais ça va, ça ne sort pas trop mal. Hein. On est parfois un peu bousculé, mais ça va, on reste sur la barque.
1: Mais est-ce que ça commence à se faire un peu des, des clubs de, de glaciers, ce genre de choses Est-ce que ça commence à arriver Non, pas du tout.
0: Non, 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 non. Moi, j'ai initié un peu. J'ai essayé un peu de dépoussiérer. De bon, moi, je visite. Je visite des confrères régulièrement. Je vais voir des confrères échanger, etc. J'essaie un peu. Bon, moi, je reste ouvert à tout, à tout le monde. Moi, les gens, les gens qui viennent visiter, je leur porte, je leur ouvre les portes. Moi, j'échange. Si des confrères m'appellent pour une tuyau, je le donne euh, parce que moi, je, je pense que on ne progresse qu'à ce niveau-là et puis moi je donne sans, sans rien euh, attendre en retour donc c'est plus c'est plus facile de je le vis bien mais non on n'a pas de club de glaciers, euh, non on n'a pas on n'a pas ça donc j'espère le, le créer un jour hein, mais bon c'est pas rien n'est définitif il faudrait peut-être attendre qu'une une jeune génération arrive
1: je, je le souhaite en tout cas euh, au métier de glacier. Écoute, en, en deuxième partie, et je, je, je voulais parler de ton processus de création, déjà quand est-ce que as commencé, toi, à t'intéresser à l'univers justement de la glace, et pourquoi Qu'est-ce qui t'a plu directement
0: bah, Moi c'est mon père, mes parents avaient une brasserie, je vais faire euh, court, hein. mes parents avaient une brasserie, et l'année où je suis né, en 1969, mon père a créé un labo de glace dans sa brasserie autodidacte, pour développer son commerce. Donc moi dès que j'ai eu eh bien, 7, 8, 9 ans, j'ai collaboré avec mon avec mes parents, notamment au poste glace, puisque forcément c'était développé l'été quand on était en vacances. Donc forcément, j'ai passé pas mal de vacances derrière la tourine à glace. Et puis c'est vrai que c'est un métier qui m'a qui m'a beaucoup plu parce que forcément, quand on est enfant, on fabrique des glaces, on les goûte. Et puis et puis c'est vrai que c'est c'est un produit où où on donne on donne vite vite du, du bonheur quoi. Ensuite, j'ai vu en, en grandissant un peu durant on va dire ma ma jeune vie d'adulte, j'ai vu justement ce grossissement de la... ce développement de l'agro-industrie dans, dans, la, dans la glacerie, et aussi la disparition des artisans, parce que bon, c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Euh, donc j'ai vu aussi ce, ce cheminement, avec un point d'orgue, je crois que c'était en 1994, quand euh, nos amis d'Unilever ont racheté euh, la maison et la maison Mico Ortiz, qui ouais. était un, un très gros artisan, mais bon, une famille qui a quand même énormément contribué à la au développement de la glace en France, notamment après la, la Seconde Seconde Guerre mondiale. À l'époque, c'est eux qui avaient qui avaient distribué les, les glaces dans les dans les cinémas, dans les paniers, enfin bon. Et et moi j'ai j'ai vécu tout ça, plus après j'avais la passion de ce métier, donc moi j'ai décidé relativement très jeune de d'en faire mon métier. Et suite à ça, à 28 ans, je j'ai créé mon atelier en partant de zéro. Avec ma, ma bonne volonté, mes, mes idées, ma philosophie. Et voilà, je suis assez fier de ce que j'ai fait parce que je suis surtout fier d'avoir été euh, fidèle à mes convictions. Voilà, après, forcément, on est dans des, on est dans, dans des métiers de bouche et des métiers de goût, donc on n'est pas là pour plaire à tout le monde.
1: Malgré tout, tu as quand même plus de 120 parfums, donc on peut tous y trouver son compte quand même, j'imagine. Je pense. Mais comment est-ce que. Euh, te viennent tu vois, toutes ces, ces nouvelles idées de saveurs en fait. enfin, genre, Constamment, tu as des nouvelles idées, euh, des nouvelles saveurs. Comment est-ce que tu trouves tous ces ingrédients et toutes ces idées
0: alors je, alors, je pourrais te montrer parce que je l'ai juste derrière moi. C'est rigolo parce que j'ai tout derrière moi. Alors moi, j'ai un fonctionnement assez particulier. Bon, déjà, je n'ai pas que le... Bon, Vous que mon métier me prend beaucoup de temps et c'est ma passion, mais après, bon, je, je lis beaucoup. Euh, je suis très ouvert à beaucoup de domaines, hein, notamment le domaine de l'art. J'aime beaucoup le domaine artistique. J'ai des cahiers d'idées, je note les idées. Donc, euh, j'ai des cahiers remplis de... Je fais beaucoup de découpage, beaucoup de... Euh, je découpe des articles. Je, je suis abonné à beaucoup de magazines. J'ai une bibliothèque stratosphérique, bon, essentiellement dédiée à la gastronomie. Ça, c'est mon cahier d'idées que j'ai... Voilà, c'est un cahier qui euh, ouais, que j'ai démarré. Euh, je crois que c'est un des derniers. Oui, ouais, j'ai démarré ça en 2000... Ça, c'est un cahier qui doit avoir 10 ans. Ah oui. Voilà, ça, c'est les articles. Par exemple, ça, c'est les articles de 2008, quoi. Ce que nous mangerons demain. Hein, ça, ça, ça a 13 oui. ans, ça. Donc, je pourrais te tourner. Mais voilà, ça, bah, après, ça n'a rien à voir. Hein, donc ça, c'est Sœur Emmanuel. Alors, voilà, tout ce qui me... Voilà, tout ce qui me touche. Alors, bah, voilà, des bouteilles, des viandes. ça, c'est vieux, ça, a 13 ans. Des épices, euh, voilà. Donc, OK. Et
1: du coup, à partir de ça, tu as des nouvelles idées de, de glace
0: Exactement. À partir de ça, j'ai des nouvelles idées de glace, donc je suis aussi pas mal, je suis pas mal les, les tendances, tout ce qui me touche. Alors, c'est un peu, c'est relatif, mais tout ce qui me parle, tout ce qui me parle, j'essaie de le garder. Euh, donc, ça peut être, comme je te disais tout à l'heure, ça peut être un son, ça peut être une image, ça peut être, euh, bon, bien sûr, toutes les tendances gastronomiques. Que, ben là, dernièrement, euh, euh, Dernièrement, c'est plus que dernièrement, c'est il y a 48 heures, j'ai reçu de la, par exemple de la phycocyanine. Alors la phycocyanine, ah. c'est un produit qui vient de la spiruline. Voilà, on va dire que c'est le, le, le principe actif et colorant de la spiruline qui est, qui est bleu, magnifique, c'est une couleur bleue. Donc ça, c'est des gens que j'avais rencontrés il y a un an et demi dans un salon. Et là, c'est la couleur qui m'avait parlé. Voilà, parce que des glaces oui. bleues, ça n'existe pas, hormis de. Alors moi qui suis. Euh... Un ayatollah entre guillemets. Hein, un un ayatollah gentil, de. Je suis contre les colorants, contre les arômes artificiels. Je suis contre tout ça moi. Je suis euh, voilà. Donc je suis marié avec la nature. Alors là, euh, on n'est pas sur le goût, mais on est sur la couleur. Donc là, par exemple, c'est une couleur et puis ça me rappelle cette couleur de de Yves Klein qui était euh, un artiste euh, qui travaillait uniquement les les monochromes bleus. Donc ça, ça, m ça c'est des choses qui me, qui, qui m'intéresse quoi. Voilà, des gens qui produisent ça dans les, dans les Pyrénées Orientales. Voilà. Donc après, bien sûr, ça peut être okay. des goûts. Ça peut être des producteurs qui me proposent des goûts. Donc la dernière mais j'ai un producteur qui est venu me voir, un producteur qui est à 10 km de chez moi, qui, est, qui m'a amené de la, du sirop de bouleau, euh, qui produit avec de la sève de bouleau. Euh, donc, ça, c'est superbe aussi. C'est un produit qui est, qui est très très cher. Tout ça, ça m'enrichit, me, les idées. Et puis, euh, et puis, après, au fil du temps, quand j'ai besoin. Là, par exemple, le, le sirop de boulot, la sève de boulot, je ne le vois pas comme un parfum. Euh, je ne l'utiliserai pas comme un parfum en tant que tel, quoi. Voilà, okay. je l'utiliserai plus en support. ouais alors, un support, aujourd'hui, je ne sais pas de quoi. Hein, ça peut être, être d'un fruit, d'une plante, de, de chocolat. Aujourd'hui, je ne sais pas. Maintenant, je, je, je travaille aussi beaucoup sur le. Voilà, okay. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis des années, et des années. Depuis, J'avais ça en tête depuis 10 ans. Et ça, c'est ce que j'ai fait au premier confinement. Et je me suis fait un alphabet de goût que j'avais dans la tête. Donc, j'ai, bon, bien sûr, dédié euh, à la glace. Donc, j'ai pris les, les 25, euh, on va dire, non, 25 meilleures ventes. Bon, vanille, chocolat. Okay. Et, et j'ai fait un alphabet avec quoi je pouvais marier ces parfums-là. Voilà. Avec quoi se marier la vanille, avec quoi se marier le chocolat. Et de cette association est né un troisième goût. Ce que j'ai dit, ben bah, par exemple euh, vanille, euh, la vanille, bon vanille, bon la vanille, c'est assez facile à marier. Mais si on prend vanille fraise, ben bah, avec quoi se, se marie bien Créer un troisième, un troisième ingrédient. Donc ah, peut-être vanille, vanille fraise banane. Et j'essaie de, de, de me créer cet alphabet de goût. Euh, voilà. Et on se rend compte en, en cherchant bien que, que souvent. Euh, là, en rentrant vraiment dans les, dans les formules chimiques des, des fruits et des arômes, on se rend compte qu'il que y a les mêmes molécules aromatiques. Voilà, dans certains okay. fruits, dans certains arômes, et c'est ce qui permet aussi des mariages, des mariages assez intéressants.
1: Et ça, du coup, c'est la base du, du food pairing, c'est un peu toute la, la philosophie derrière, justement, ces, ces histoires de molécules qui se marient bien, les. Fin... Ouais,
0: alors ça, ça vient, ça vient en secondaire, mais en premier, bien entendu, c'est le goût. On se crée ouais. un alphabet de goût. Déjà, on sait ce qui fonctionne, ce qui va fonctionner. Mais c'est ce qui nous permet d'aller un peu plus loin. C'est ce qui nous permet d'aller un peu plus loin, de casser les codes euh, Alors ça, je l'utilise beaucoup, surtout quand, je fais des, quand on fait des gâteaux glacés, quand on fait des coupes glacées. Ouais, quand je fais des coupes glacées, j'essaie de me servir de ça pour justement venir marier les arômes, les fruits. Et de temps en temps, être un petit peu original, sortir de la banana split, venir mettre des bananes, etc. Et là, ça nous permet de... De, de casser un peu ces codes-là et d'explorer des terrains un, peu, un petit peu plus inconnus, quoi.
1: Ok, mais par exemple, tu vois, tout à l'heure, ça m'a assez intrigué ben, Tu parlais donc de ficocyanine qui donne la couleur bleue. Et mmh. du coup, toi, instinctivement, parce que le bleu, quand même, même dans la nourriture, tu l'as dit, c'est pas naturel, on n'y retrouve pas. Donc, euh, comment tu vas le, tra le transmettre un peu en forme de goût Tu vois, qu'est-ce qu qui, toi, va matcher en se disant, tiens, une glace bleue, ça aura tel parfum
0: voilà, je vais inventer quelque chose, c'est clair que... Parce que ce, ce produit, euh, il n'est que colorant. fait, enfin, il n'est pas que colorant, il est, il est aussi très énergétique. Donc, ça ce c'est intéressant. C'est un produit qui est très utilisé par les, par les sportifs. Euh, justement, c ils font des cures, de, des cures pour... Euh, parce que c'est bourré de calci ouais. calcium, je ne pense pas trop, mais bourré de, de fer, de, de, de minéraux. Donc, c'est très, très bon. Donc, les sportifs l'utilisent beaucoup. Donc, par contre, au niveau du goût, c'est flat, quoi. C'est un produit qui n'a pas, pas de goût. Là, en plus, j'ai envie de l'associer, justement, sur ce côté artistique, quoi. Sur le côté oui. artistique, alors mal, malheureusement, les artistes qui, euh, justement, je pensais Yves Klein, bon, il, il, il est plus de ce monde, mais euh, j'aimerais bien l'associer à quelque chose comme ça et, et avec un goût, euh, autant créer un goût, là, parce que là, on casse les codes, donc autant aller jusqu'au bout de la démarche, quoi.
1: En parlant de casser les codes, euh, tu l'as fait puisque tu as créé des sorbets salés, enfin des glaces salées. Mmh. Comment est-ce que t'es venu cette idée
0: C'est venu de... Comment dire C'est venu de, du fait que le, le métier de glacier, nous, on a deux inconvénients. C'est venu des inconvénients, ça. Alors ça, ça s'appelle l'effet miroir, toujours. toujours c'est toujours bien d'avoir des inconvénients et, et à la limite des problèmes à résoudre. Donc, nous, le métier de la glace, on a deux inconvénients qui sont... Euh, le premier, c'est la saisonnalité. Ouais. Voilà. Forcément, on vend beaucoup de glace... Euh, on va dire l'été et très peu l'hiver. Et le second inconvénient, c'est la météo. Parce que même si euh, si vous êtes euh, au 14 juillet et que vous êtes sous la pluie, vous n'allez pas acheter une glace chez votre glacier en bord de mer. Voilà. Et ces deux inconvénients, j'ai dit, il faut il faut trouver une idée pour contrer ces, ces inconvénients que l'on a dans la glace. Et d'où est venue cette idée des, des glaces salées Pour que ces glaces salées viennent, justement, on va dire, dans les plans donc là, ce sont des glaces qui viennent euh, dans la gastronomie, vraiment dans les plats, en agrément de plats, et pour pouvoir consommer des glaces, et déjà dès le midi, et pouvoir en consommer toute la journée, toute l'année. <rire> voilà, et, et j'ai commencé, donc ça fait 20 ans, hein, ouais, plus de 20 ans, j'ai commencé avec deux parfums, donc forcément deux parfums que j'apprécie beaucoup, dont la truffe noire. Ouais. Donc moi, j'adore la truffe noire, donc forcément... J'ai dit, mais il, faut que, il faut que je sorte une, une excellente glace à la truffe. Et ensuite, c'était au piquillos. Alors, piquillos, c'est un petit peu plus facile. Le piquillos, c'est un, un poivron. C'est un cousin entre le poivron et le piment. Voilà, qui est qui essentiellement est un produit basque. Bon, nous, c'est vrai qu'on est, on est, on est relativement très proche du pays basque. Mais c'est un légume qui, a, qui, est, qui est aussi pas mal sucré. Donc, c'est plus facile. J'ai fait une crème glacée et un sorbet. C'est que ça a beaucoup plu. Retranscrire en glace, c'était super. Et puis, on venait l'associer. Puis, on l'utilise comme on associerait de la truffe. Donc, on mettait la glace avec des eaux brouillées. Et après, vous associez la glace comme vous associerez le, le condiment. Donc, euh... Et ça, c'est plutôt très bien passé. Et voilà. Donc Dans, dans cette famille, les glaces salées. Donc, euh, aujourd'hui, on, on commercialise une, une vingtaine de parfums. Ce qui nous a mis en lumière, euh, ce qui, enfin, qui a mis en lumière euh, l'entreprise aussi, c'est en 2007. On a obtenu le, le, le premier prix mondial de, de l'innovation au à Lyon, le Grand Prix international de l'innovation. Donc, ça, c'est quand même une grande fierté parce que mais je pense que jamais un glacier n'a remporté ce prix et rarement un français à l'époque où il n'y en, en avait qu'un. Hein. Donc, aujourd'hui, maintenant, ils ont, un peu, ils ont un peu étoffé. Donc, on était 200 entreprises de, du monde entier sur la ligne de départ. Donc, j'ai été assez fier quand même de battre des multinationales avec 20 ingénieurs en recherche et développement. Donc, ça, c'était super, ça, parce que là, bon... Euh, ce qui est super, c'est que là, en plus, on a créé une technologie. On a vraiment, on est parti du produit. On a créé une technologie de fabrication. On a tellement créé une technologie que quand on a créé le produit, on savait plus comment l'appeler. On est dans une vide juridique. C'était ni <rire> une glace, ni un sorbet, ni une crème glacée. On était perdus. Et, et ensuite, aussi, la, ma collaboration avec avec Monsieur Petrosian, avec qui j'ai créé pour fêter les 10 ans de l'entreprise. On a on a créé ensemble le, le sorbet au caviar. Donc, ça aussi, c'était magnifique. Pareil, en créant une technologie... Euh, donc, ça, c'est une rencontre de, de personnes, quoi. Parce que M. Petrossian il m'a apporté tout son savoir sur le caviar. C'est un produit que je ne connaissais quasiment pas. Et moi, j'ai apporté mon savoir sur, le, ben, sur mon métier de glacier. Et, et on a créé un produit magnifique. Et c'est là où je me suis aperçu, ouais, Donc, ça, c'est en travaillant, mais notamment euh, M. Petrossian Parce que quand on goûtait, enfin, quand il goûtait le sorbet, lui, il retrouvait des notes, de, des notes aromatiques dans le caviar qu'il ne retrouvait pas en consommant le caviar tel quel. Et c'est là qu'on s'est rendu, qu on, qu on rendu compte avec le foie gras, le caviar, que notamment retranscrit, on va dire, retravaillé en glace, on avait, on avait deux phénomènes qui se passaient. C'était la contractation des goûts. Donc, on, on avait des goûts qui étaient beaucoup plus affirmés et, euh, et un affinage de goût. Donc, on, a, on avait aussi des notes aromatiques qui apparaissaient du fait de, ben de congeler les produits, quoi, de, de, les, de les descendre en température. Alors, ce n'est pas Philippe Fort qui a inventé les glaces salées. Euh, moi, j'ai remonté un peu l'histoire, bon notamment le sorbet à la tomate, c'est quelque chose qui, qui existait. Il y avait aussi un grand chef, mais que j'ai pas très loin de chez moi, malheureusement décédé, André Dagen qui avait euh, qui avait fabriqué une glace au, au haricot au haricot tarbé. Donc je veux dire c'est pas quelque chose et moi je, moi qui suis un collectionneur de mon métier, qui suis un collectionneur, je lis des bouquins euh, historiques sur les glaces, on faisait à l'époque des glaces mais je parle même euh, au 19e siècle, on faisait des glaces aux asperges, on faisait des, déjà des glaces aux légumes, hein. Moi, j'ai des moules à glace en forme d'asperge, j'avais des, des vieux moules à glace en étain, en forme de légumes, et les gens faisaient, parce qu'à l'époque, ils faisaient, ils moulaient le moule à, au goût des légumes, hein. c'est-à-dire qu'ils faisaient ouais. une glace aux asperges, et qu'ils moulaient dans le moule à asperges, etc. Tout ce qui est moutarde, tout ce qui est condiments, euh, tout ça, c'est, tout ça, c'est superbe, quoi, en glace. Bon, il y a des choses qui fonctionnent moins bien, hein, voire pas du tout, mais bon, ça, ça fonctionnait bien.
1: Mais tu m'as dit que tu as développé, euh, pour, enfin tu vois, pour pouvoir le faire, tu as développé des nouvelles techniques qui ça. Sont vraiment propres à la glace salée. Est-ce que c'est une seule technique qui fonctionne pour tout un peu les ingrédients salés, donc le caviar, le foie gras, etc. Oui. Ou est-ce que tu dois adapter et tu as plein de techniques différentes
0: Plein de techniques différentes. C'est-à-dire que là, je sur au stade, et ça, c'est ce que les glaces au salé m'ont appris, c'est que la, la glace au salé, c'est une technologie par matière première. D'accord. Voilà, donc après, bien entendu, on se sert de ce que l'on connaît pour le réadapter à d'autres, mais, euh, mais on ne fait pas du tout une, une glace au caviar comme on ferait une glace au foie gras, mais pas du tout, pas du tout. Voilà, là, c'est vraiment une technologie, et ça, c'est ce que, et maintenant, je me l'applique, j'applique ça à mon domaine de la glace en général, c'est que maintenant, moi, j'allais sur au stade parce qu'on ne fait pas non plus une glace à la vanille comme on fait une glace au chocolat comme on fait une glace au café, voilà, et j'ai appris ça, et maintenant c'est pour ça que nous on fait, fait enfin moi, fait enfin moi et mes collaborateurs dans, dans mon atelier, dans mon entreprise, on fait une recette par parfum. Nous, nous faisons des glaces artisanales françaises. C'est la technologie française, euh, c'est d'avoir une recette par parfum. À contrario avec euh, la technologie italienne, de, de nos amis italiens, qui, qui est, je ne critique pas hein, du tout. Attention, hein, il y a de très très bons glaciers italiens. Non, je veux pas que je, je fais pas ça en opposition. Mais dans le monde, si vous voulez, il y, y a trois technologies il trois technologies de glace. Il hein, y, y a la française, l'italienne et l'américaine. Voilà. Et on tourne autour de ces trois technologies. Il y en a pas d'autres hein, à, à ma connaissance. Donc, voilà, donc les Italiens, si vous voulez, eux ils font un, ils font un mix neutre. Et ils aromatisent toujours le même mix. Voilà. Donc nous la glace et, et j'ai appris ça et les glaces salées. Donc maintenant je suis moi je, je crée vraiment une technologie. Enfin, J'adapte la technologie vraiment au parfum que je crée. Voilà. Okay. Comme au fruit, on ne fait pas un sorbet à la, euh, je vais dire, on fait pas un sorbet à la mangue. comme on fait un sorbet au citron D'accord. Voilà, on est dans le domaine des sorbets, mais pourquoi Ben c'est très simple, parce que ben de côté, vous avez la mangue qui est un qui est un fruit, euh, ben déjà avec, avec euh, si vous faites une purée de mangue, ça va être une purée qui va être plutôt très épaisse, ouais. euh, un fruit qui est plutôt plutôt très sucré. Très épais, donc moi je travaille là-dessus, sur le côté épais, sur le côté sucré, sur la texture, sur le, le goût. Et de l'autre côté, vous allez avoir euh, un jus qui est très acide, euh, qui est très peu sucré. Donc c'est deux technologies différentes. Voilà, vous ne pouvez pas faire. Euh, voilà, donc moi je fais une sirop spécifique pour, pour chacun des fruits. Et, et, tout, et, tout, et si vous voulez, tout sert, quoi. Et ce que l'on découvre sur un parfum, on se dit, eh ben oui, mais effectivement, euh, pourquoi pas l'utiliser pour, pour notre métier, on va dire, euh, classique et conventionnel. Et au
1: total, euh, enfin, sur toutes les, les, les créations un peu que tu as faites là jusqu'ici, c'est quoi le parfum de glace le plus givré, entre guillemets, euh, que tu as imaginé
0: si, Alors si tu veux, c'était rigolo. Alors, le plus givré que j'avais dans la tête, c'était justement que je voulais faire le, la glace la plus chère du monde. On est une PME, il faut qu'on ait des idées, parce que comme on n'a pas trop d'argent, hein, il faut qu'on ait des idées pour qu'on parle de nous. À l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc, quand pour fêter les 10 ans de l'entreprise, je voulais faire le sorbet le plus cher du monde. Donc, c'est pour ça que je voulais faire un sorbet au caviar avec des inclusions d'or. Et puis après, quand M. Petrosien est arrivé, j'ai laissé tomber ce projet-là et puis je suis resté avec lui pour, pour faire le sorbet, au... le sorbet au caviar. Mais le plus givré, je dirais que c'est le... la glace au foie gras, c'est clair. Parce que celle-là, elle survivra après, quand moi, je ne serai plus là, cette glace, elle survivra toujours, quoi. Et puis c'est une vraie réussite. Enfin tous les gens qui l'ont goûté, c'est vrai que ça c'est une tuerie quoi, c'est hallucinant quoi. D'être arrivé à proposer une glace qui euh, avec, euh, je vais dire, euh, je vais pas donner le chiffre exact mais à peu près 50% de foie gras et plus de goût que le foie gras lui-même, c'était quand même pas mal ça.
1: Et du coup, tes glaces, euh, tes glaces salées, ça plaît énormément à ta clientèle Enfin, t'as vraiment trouvé une clientèle qui aime ça et qui...
0: Ah oui, oui, oui. Donc, on a, nous, on a la clientèle B2B, quoi, de, des professionnels de la restauration. Et puis, on a aussi le, le B2C, des gens qui viennent à l'atelier, qui achètent les glaces salées. Ah oui, c'est... Je pense que maintenant, ça a trouvé sa place, quoi. Alors certes, ça reste toujours marginal, eh. a, ça n'a rien à voir avec des volumes de vanille, de fraises et de framboises, quoi.
1: Tu tout à l'heure des produits de la mer, par exemple euh, tu as testé le foie gras, le caviar. Est-ce qu'il y a d'autres domaines que tu as envie d'explorer un peu
0: Ah ben oui. Alors maintenant, le domaine que j'explore, euh, ça c'est parce que j'ai mis des cheveux, les cheveux blancs, <rire> que j'ai passé le, le demi-siècle. Maintenant, si tu veux, mon line motif, c'est de faire les, les crèmes glacées avec le minimum, enfin, crème glacée et sorbet avec le minimum d'ingrédients possibles. Ça fait trois ans que je travaille là-dessus. Parce qu'on a tout dans la nature, donc tout est dans les ingrédients qu'on oui. utilise. Il suffit de l'activer. Hein, pour parler sorbet, il y a trois ingrédients. Voilà, oui. Il y a du fruit, de l'eau purifiée, puisqu'on purifie notre eau, et du saccharose. Donc nous, c'est vrai que notre ADN, comme on a d'excellents produits, nos glaces sont peu grasses. Elles sont peu grasses, voilà, sont peu grasses oui. nos oeufs faites, sont peu sucrées, Parce que voilà, le, le gras, ça contracte la glace et le sucre, ça vient le décontracter. Donc nos amis industriels, qu'est-ce qu'il faut Ils mettent du gras et du sucre, du gras et du sucre. L'un voilà. vient contre l'autre. Donc et nous et nous on fait l'inverse. On élimine le gras, donc ce fait on élimine le sucre et on laisse la place au goût. Et puis je veux parler de l'histoire de la glace. Je veux voilà, je veux maintenant euh, un peu valoriser mon métier. Euh, voilà, éduquer les consommateurs. Je veux partir aussi et, et me servir de mon métier pour euh, pour communiquer sur le mieux manger, le moins manger. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est qu'on mange il y a deux problèmes, c'est comment je trop en quantité et trop mal en qualité. Euh, voilà, donc là, j'ai collaboré, euh, donc ça, c'est super intéressant. Là, j'ai collaboré avec Alix Bornon, mais ça, c'est quelqu'un que, que tu pourras interviewer hein, prochainement, c'est la, la pâtisserie Les Belles Envies à Paris, qui est une, 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 une super fille qui a, qui a fait des, des pâtisseries pour les, pour les diabétiques, parce qu'elle-même est en diabétique. Hein. oui. Voilà, donc je l'ai rencontrée, elle m'a dit « mais il faut que tu me fasses des glaces euh, à un index glycémique très faible », c'est ce que j'ai fait. Mais moi, comme je suis un excessif, j'ai dit « mais on va faire des trucs, mais... » Donc on a fait des glaces avec des index glycémique très très faible du coup. Très très faible, c'est génial, quoi. génial, fantastique. Quand on a cet effet de bon goût, justement, on a le, le cerveau, on a une, une réaction mécanique qui fait qu'on consomme moins. Voilà, il faut consommer déjà, il faut manger moins vite des bons produits, et on consomme moins. Et moi, je dis, vous n'allez pas manger un litre de glace, ni un demi-litre de glace, c'est, non. Vous mangez deux boules de glace, vous faites plaisir. Et puis, c'est tout, quoi.
1: Oui, évidemment. Après, ça se fait aussi de plus en plus, hein, en règle générale, dans la pâtisserie. De, en ce moment, d'enlever le sucre au maximum, de prendre les meilleurs produits possibles. Euh, tu vois, moi, j'avais rencontré Aurélien Rivoire, par exemple, qui utilise euh, plus, quasiment plus de sucre, plus de saccharose, en tous les cas. Mm. Et c'est ça, il y a de plus en plus de démarches qui vont dans ce sens-là, et c'est intéressant, quoi.
0: Non, c'est intéressant, oui. Et moi, fait, tu m'y fais penser, tu vois, un truc givré, j'ai fait la première crème glacée, alors ça c'était il, il y a pas mal de temps, il doit y avoir 15 ans, <rire> j'ai fait la première crème glacée avec 0% de sucre, zéro. c'était une crème glacée à l'ail, c'était génial ça, génial, une crème glacée à l'ail que j'avais fait, alors ça c'était un, un ami restaurateur, le pauvre qui est, qui est décédé, qui avait laissé un concept autour de, de l'agneau, euh, agneau etc, et un jour de délire, on était parti là-dessus, mais je lui ai dit je vais te faire une crème glacée à l'ail pour mettre dans ton plat quoi. Et ça, c'était super, ça. Avec 0% de sucre. Il n'y avait pas un gramme de sucre.
1: Toutes tes glaces, tes glaces salées, au foie gras, etc., tu mets du sucre dedans ou pas du tout
0: Oui, oui on, on met du sucre. On met du sucre en très faible quantité, mais on, on le met surtout comme, comme agent de texture. Quoi. Ça, le, le sucre... Okay. Alors le sucre, ça dans la, dans la glacerie, je pense que c'est l'élément le, le plus complexe, le, le plus complexe à maîtriser. Et moi, je, je, je veux pas être excessif. Quand je veux pas dire, je veux plus ça. Je, non. Il faut pas être excessif dans la vie. Il faut être assez équilibré. Voilà. Le saccharose, il a sa raison d'être. Le problème, c'est qu'il faut une, une très bonne connaissance des choses. Voilà, parce que le saccharose, c'est un sucre où il y a deux molécules. Il y a une molécule de fructose, une molécule de glucose. Voilà, c'est un sucre avec euh, bimoléculaire. Et, euh, et après, tout peut être intéressant. C'est juste une question d'équilibre, de dosage, quoi. bien entendu. Que, euh, alors, nous, on utilise aussi en glace, on utilise un petit peu le de, de glucose. Alors, ça, c'est un sucre, par exemple, qui est, qui est, qui est banni chez les, les diabétiques parce que, justement, c'est le, le sucre qui a l'index glycémique le, le plus élevé.
1: Et c'est quoi les trois fondamentaux euh, d'une classe qui est bien réussie
0: Alors, il y, y a deux fondamentaux hein, dans la glacerie. Euh, moi, que je mets à sur le même niveau de, de qualité, on va dire, c'est le goût et la texture. Alors certes, il y, a la, il y a la couleur aussi, il y a la couleur, mais ça c'est à moindre moindre cas, mais c'est surtout goût, texture, et après tout ce qui est longueur en bouche. Quoi. Voilà, il faut qu'une glace, euh, moi je travaillé ça aussi, euh, la longueur en bouche, euh, il faut pas qu'une glace fonde trop vite ni trop doucement, donc ça c'est un équilibre. Il faut qu'il y ait vraiment, euh, nous on a la chance d'avoir un produit, nous on a le seul produit de la de la chaîne alimentaire qui, que vous consommez surgelé. C'est le seul produit surgelé que l'on okay. consomme surgelé. Voilà. Mm. Et forcément, ils font en bouche et après, bon, forcément, après ils, ils rentrent dans le tube digestif euh, liquide. Voilà. Et c'est dans cette fonte où vous avez le, le développement aromatique qui se passe. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut un, un très, très bel équilibre.
1: Est-ce qu'il euh, y a un ingrédient que tu adores travailler plus que les autres
0: Bon, moi, je dirais le lait. Quoi. Là, je suis en train de, depuis deux ans de, de collaborer avec une nouvelle ferme, justement en lait bio. Alors, de, alors là, tu vois, je, dans, dans, le, dans, le, dans le process de création, tu vois, c'est pour ça que tout est lié en permanence. Quoi. Donc là, l'autre jour, ben, je, je vais à la ferme là, régulièrement hein, parce qu'on est en train d'équiper, justement, de, de s'équiper pour les, les traites, etc et, euh, et j'ai mis le j'ai mis le nez là dans la balle de foin là que il venait de faire pour nourrir les vaches mais j'ai dit mais il faut qu'on fasse une glace au foin quoi. Alors ça ça a déjà été fait. Alors moi je l'ai jamais fait. Ça c'est des choses qui ont déjà été faites. Mais là où là où je pense ce qui ce qui n'a jamais été fait, c'est comment je vais faire une glace au foin avec le foin avec lequel on nourrit nos vaches. Et, et là il y avait des arômes là magnifiques quoi. Magnifiques. Donc j'ai dit au fermier là, j'étais avec euh, le euh, l'agriculteur, c'est génial ça, il faut qu'on fasse, je vais faire une glace au foin avec le, le foin avec lequel on donne à manger aux vaches. Donc après, je vais essayer de trouver la, la bonne technologie pour, euh, pour faire infuser le foin, qu'on ait un bon goût de foin, voilà, voilà quoi. Donc c est, c est, ça, bon, ça c'est assez rigolo quoi. Mais c'est pour aller au, la, au, aller au bout de la démarche quoi.
1: Oui, puis c'est ça, si tu as le, la glace au foin plus la glace au lait, tu peux faire le, le tout, le début de la chaîne et la fin. Ouais,
0: mais ça, c'est des choses rares quoi. C'est rare quoi. Après, si j'aime beaucoup travailler le chocolat aussi, j'aime beaucoup travailler le chocolat parce que dans le chocolat, il y a beaucoup de notes aromatiques, donc le, le chocolat se suffit à lui-même. Hein. Moi, j'aime tout, tout ce qui est bon ou très bon. Voilà, Est-ce
1: euh... qu'au contraire, il euh, y a un ingrédient qui te donne pas mal de fil à retordre, que tu aimes quand même bien travailler, mais qui à chaque fois est assez difficile à, à, à travailler, justement
0: Je vais en citer un hein, qui, qui est plutôt très connu, qui est la noisette. Pourquoi Parce que, alors moi je vais parler de mon cas personnel, hein. moi je faisais une glace à la noisette qui était, je vais dire bonne, hein. voilà, qui était, on faisait une bonne glace à noisette, euh, voilà, qui passait bien, mais qui n'était pas au niveau de notre gamme. Quoi. Et là j'avais pas mal de mal, donc Et comme les Italiens ce sont des phénomènes, là j'ai dit, il ben, n'y a qu'une solution, on va partir à la source. Donc je suis parti, je suis parti à Le Piemont italien, je suis allé voir le, les producteurs de noisettes, je suis allé comprendre le produit. Donc, je suis allé comprendre le produit, je suis allé voir les glaces italiens, je suis allé voir comment ils travaillaient ce produit-là. Donc, dit, bien sûr, moi, je vais pas copier leur technologie du tout. Voilà, et c'est un produit où j'avais pas mal de fil à retordre. Et donc, du coup, j'ai appris, j'ai appris à connaître le produit, j'ai vu comment ils le travaillaient. Alors, eux, c'est culturel, la noisette. Ils ont deux produits, les Italiens, les Italiens. 50% des ventes en Italie, c'est pistache et noisette. C'est culturel, eux, c'est mmh. des... Voilà, et donc, suite à ça, ben, je suis rentré avec déjà beaucoup plus de connaissances je suis allé voir aussi les producteurs français, que j'ai pas très loin, justement, dans le, dans le Périgord. Là. Je suis allé les voir aussi, pour bien connaître le produit, bien m'infuser. Et euh, j'ai créé une technologie. J'ai dit, voilà, OK, je vais me servir de ce que j'ai appris, du produit, de la technologie italienne, etc., dans, dans les mélanges, etc. Et là, j'ai créé un produit. J'ai dit, il faut que je fasse une glace à la noisette euh, excellente. Et ce que je suis arrivé à faire, en rajoutant un produit dans la glace que personne n'en avait jamais utilisé. Alors, je ne le dis pas aujourd'hui, parce qu'autrement, les gens le découvriront quand ils livrent la liste des ingrédients.
1: Très intéressant. Et pour finir cette, cette deuxième partie, est-ce que tu aurais un conseil à, à me donner si je veux faire ma toute première crème glacée À
0: la maison, déjà, bon, il, te, il te faudrait une, une, petite turbine, une petite turbine. Mais le premier conseil, c'est de, de faire simple. Je, sur le mur, tu vois, je me suis affiché. Euh, j'ai pas mal de citations affichées, des citations qui me parlent, tu vois. Il y a des choses que je relis souvent. Il y a des choses, il faut les avoir sous les yeux. Bon, alors, ça, c'est des méthodes de travail que j'ai que j'ai mis au point, mais qui me correspondent. Hein, mais qui que j'ai que j'ai, regardé les gens travailler, tu vois. J'ai regardé aussi. Je m'inspire beaucoup de de gens qui réussissent. Je m'inspire beaucoup de la création. Je, je veux savoir comment les gens créent. Et là, en parlant de ça, tu vois, j'ai euh, j'ai une, une phrase célèbre, et en plus là c'était euh, son, son anniversaire, ben, c'était le 15 avril, son anniversaire de naissance. C'était Léonard de Vinci, qui est né le 15 avril 1452. Il a dit La simplicité est la sophistication suprême. Et c'est ce que je m'applique tous les jours à faire. Et aujourd'hui, plus j'enlève, meilleur je suis. Quoi. Si tu veux faire une glace à la maison, tu fais simple. Si tu veux faire une crème glacée à la vanille, euh, voilà, du bon lait de la bonne vanille, un peu de crème, du sucre, point, quatre ingrédients. Et tu vas faire une super glace.
1: Et en troisième partie, euh, du coup, bah, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi, t'étais une de tes glaces, tu serais laquelle
0: Ah ben, je serais la vanille. C'est pas original, hein <rire> C'est pas original, mais euh, oui, c'est la vanille. Un, euh, un glacier, il est attaché à la vanille, quoi. Fait, moi, je suis attaché à la vanille, quoi. C'est le parfum du... Alors, je sais pas si c'est euh, si c'est la France, je sais pas, parce que bon, c'est vrai que la France, on est des gros consommateurs de vanille. Mais, euh, par expérience, euh, c'est très difficile de faire une très bonne glace à la vanille. Et je peux en parler en connaissance de cause, et euh, là, je pense y être arrivé. Euh, voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la, la vanille, c'est un produit qui est trafiqué, qui est... bon. Il y a très, très peu de glaciers qui utilisent de la... uniquement de la gousse de vanille. Il y en a quelques-uns, heureusement. Et Dieu merci. Mais voilà, donc vanille, sans hésiter.
1: Ah, c'est vrai que c'est le grand classique. Mais ça me fait penser, tu vois, j'en avais parlé avec François Dobinet sur ce podcast, des différents types de vanille un peu qui existaient. Est-ce que tu as déjà, en fait, testé de faire des glaces à je sais pas, la vanille bleue, la vanille de Madagascar Et est-ce que ça a vraiment des différences gustatives Et est-ce que, du coup, tu proposes peut-être des glaces vanille Madagascar, vanille bleue
0: mmh. oui. oui, oui oui il y a des différences gustatives tout à fait. Et quand j'ai créé l'entreprise, il y a donc près de 25 ans, je faisais deux glaces à la vanille différentes. Je faisais vanille Madagascar et vanille Tahiti. Et déjà, j'avais beaucoup de okay. mal à vendre ma vanille parce que les gens disaient mais c'est pas mais si, j'ai dit là vous avez le vrai goût de vanille quoi. Ils Pour projeté il y a 25 ans quoi. Donc déjà, j'avais beaucoup de mal, euh, enfin, j'avais beaucoup de critiques en disant mais la vanille, elle est douce, etc. Mais j'ai dit oui, mais ça, c'est la vanille, c'est doux, hein, c'est une infusion. Euh, voilà. Donc ça, ça me posait plus de problèmes que de solutions. Donc j'ai vite arrêté la vanille Tahiti, j'ai dit bon, on va déjà se concentrer sur la vanille de Madagascar et, et de ce fait, je ne fais plus qu'une seule vanille. Euh, voilà, vanille Madagascar, Bourbon, je m'interdis pas de le faire. Bon, pour l'instant, euh, pour l'instant, non, c'est pas l'ordre du jour.
1: L'Ariège, en trois saveurs, ça donne quoi
0: Le cèpe, voilà, moi j'ai cette saveur des, des sous-bois, des champignons, pour être avec vos champignons très jeunes. Pareil, je vais aborder deux domaines, mais ça a la saveur de l'eau, voilà, parce qu'on a une eau qui est très pure et la saveur de l'air, C'est un domaine, nous on a un air qui est pur, quoi, un air qui est pur, une eau qui est pure. Voilà, moi je suis un des premiers glaciers aussi à parler de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air, parce que ben, dans les glaciers il y a de l'air. Euh, même nous, hein, il faut qu'une glace soit foisonnée, et donc euh, je parle de la qualité de l'air, parce que c'est, voilà, on a un air de, de qualité, donc la riège, c'est ça, quoi.
1: C'est quoi ton plaisir coupable à toi la glace, Le parfum de glace, euh, tu vois que t'aimes bien manger, c'est pas le dimanche... Euh...
0: Ouais, moi, mange manger tous les jours, donc euh, c'est compliqué, mais souvent, ce que je fais, je dis à mes collaborateurs, quand on déjeune, etc., ils, je choisis pas. Comme ça, ils m'amènent toujours des parfums, euh, un peu délire, euh, je goûte des choses... Euh, <rire> voilà j'aime bien tout mais mais après mon péché mignon parce que justement après un repas ce qui est top moi j'adore le sorbet citron quoi. pareil je travaille avec une famille de de Sicile qui a qui a deux hectares d'agrumes de, à Syracuse en Sicile en bio bon, c'est magnifique quoi c'est très bon pour la digestion puis moi j'aime bien les choses acides amères j'aime bien tout ça quoi j'aime bien l'acide de la mer j'aime bien tout ce qui est pamplemousse les endives, j'aime bien tout ça quoi
1: et si là, tout de suite, euh, je te demande de créer une nouvelle glace qui évoque euh, le cliché de moment où on mange la glace, les vacances à la mer, qu'est-ce que tu fais À quel parfum est-ce que tu, tu choisis
0: Alors moi, les vacances à la mer, c'est vrai que ça m'évoquait, je me rappelle, on allait dans, dans, avec mes parents là, dans les, sur les plages de la il y avait des les gars qui vendaient des beignets, c'était une, une tuerie, là, des beignets remplis de crème, donc je ferais ça, quoi. Je ferais une glace au beignet à la crème. <rire> Je pense que le top, ça serait de faire une glace à la crème bien, bien lourde, là, que tu mets dans un beignet bien sucré. Là, ça c'était, voilà, c'est ça. Mais après, il faut se faire plaisir, quoi. Il faut, voilà. Moi, je trouve qu'aujourd'hui on est trop e extrémiste, toujours dans certains domaines. Quoi. Il faut garder le côté plaisir, quoi. Il faut se faire plaisir, voilà. Après, euh, voilà, il faut pas se faire, il faut pas manger. C'est comme un beignet, vous pouvez manger un beignet l'après-midi, voilà. Après, vous n'allez pas manger 4 ni 6 ni ni tous les jours, mais ce qui est, ce qui est important, c'est garder ce côté plaisir, bien-être, manger bien, manger mieux, mais bon, c'est une éducation, hein, on a quand même du boulot. Hein. Quand on voit quand même, je, pour revenir, il hein, y a quand même une dizaine de jours, c'est grâce à nos amis de, de l'Actalis, ils ont fait voter une loi pour euh, interdire de marquer l'origine du lait sur les produits laitiers, quoi quelque chose qui avait qui a, qui a mis des dizaines d'années pour pour être pour être noté sur les sur les emballages et ça a été voté je crois par la par une des plus hautes juridictions françaises pour à partir de, de très peu de temps on va éliminer l'origine des produits laitiers donc c'est quand même c'est honteux quoi alors d'un côté on a un discours et de l'autre on a des actes qui sont à l'inverse des discours donc, bon, mais ça, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal que les lobbies industriels arrivent à faire voter des lois comme ça. Quoi. Que nous, sur nos produits, il y a l'origine, même ce qu'on nous demande de Paul, le marque, quoi. Nous, à notre petit niveau, euh, voilà, on peut pas faire grand chose. Hein. Mais bon, à part le dénoncer. Mais...
1: Après, toi, tu peux utiliser, si toi, tu utilises déjà le lait de la ferme d'à côté de chez toi, c'est déjà une, ah,
0: mais moi, je suis une très action content. à ton ah, niveau. Mais très, euh... content. très, très content, parce que justement, mais on va développer donc du coup la ferme va se développer, c'est quelqu'un qui a mon âge, donc du coup son fils va certainement rester dans la propriété parce que le fils il partait travailler ailleurs parce que il voyait son père galérer et pas gagner sa vie donc là ça crée des vocations, donc on va essayer au fil du temps de développer le troupeau oui. petit à petit c'est des gens qui donc, du coup ils gagnent bien leur, bien leur vie donc du coup ils investissent, ils font des meilleurs produits et voilà quoi. Et puis ça fait boule de neige petit à petit. Voilà donc euh, c'est important. Bon après c'est pas suffisant. Hein.
1: Eh ben écoute, euh, maintenant j'ai cinq dernières questions. Plutôt crème glacée ou sorbet Non je
0: dirais plutôt crème glacée.
1: Chocolat ou wasabi Oh chocolat. Sculpture sur glace ou coupe glacée
0: Ah je dirais coupe glacée. Tu sais que la pêche melba, la pêche melba créée par euh, Auguste Escoffier fin du 19e siècle, a été servi dans une sculpture, dans un signe, une sculpture sur glace. Hein. C'était à Londres, ça, il travaillait à Londres. Je savais pas. Et pour la cantatrice Nelly Melba, une cantatrice australienne qui, qui séjournait donc, dans l'hôtel... Alors j'ai plus le nom de l'hôtel, je pense que c'était l'hôtel de Paris, l'hôtel de Paris à Londres. Auguste Escoffier, donc j'ai toutes ces coupes glacées, c'est déjà déjà, on est, on est en 1890 à peu près. Donc c'est une coupe glacée dans une sculpture. Donc ça, c'est des choses que j'aimerais refaire. Quoi. Puis, on tu l'as déjà dire... refait Alors j'ai fait des signes, j'ai fait la pêche meleva, mais je n'ai pas fait les deux ensemble. Donc ça, c'est un défi que je vais te lancer. Quand tu vas venir en arrière, on va faire une pêche mélba dans un signe en glace sculpture.
1: <rire> Bah écoute, avec plaisir, si tu veux, on organisera ça. <rire> Plutôt cornet ou peau
0: Ah moi je suis peau. Je dirais c'est terrible ça. Alors je vais te dire pourquoi je suis pot, parce que pas parce que j'aime pas le cornet. Pas parce que j'aime pas le cornet, mais parce que j'aime pas lécher la glace. Voilà, moi, j'aime bien manger la glace avec une cuillère. Mmh. j'aime bien le corps, J'aime bien. Euh, je suis pot avec. Euh, je suis avec le cornet cassé dans le pot.
1: Et enfin, plutôt glace sucrée ou glace salée
0: Non, sucrée. On, on va rester euh, tradis. Quoi. Et tu vois, j'ai même trouvé. Une, euh, tu veux que je te le montre J'ai même une. une j'ai trouvé des cornets qui ont moins siècle. De, des cornets qui ont été fabriqués en 1936. Imagine un peu par une société française. Ah ouais. Ouais ouais.
1: C'était la même forme ou est-ce
0: que ça a changé Ouais, ouais, mais une forme superbe. Moi, j'adore la forme, l'ancienne forme de cornet, avec les deux boules, un peu le cornet en hostie, tout ça, j'adore. Moi, je suis entre tradition et modernité, moi, j'adore ce cornet un peu. Alors, si, si on arrive à le faire un peu meilleur, mais garder ce, ce goût un peu, cette texture un peu d'hostie, de, de biscuit, si on arrive à le rendre un peu meilleur, moi, j'adore ça, quoi.
1: Bah écoute, Philippe, vraiment merci beaucoup pour cet échange. C'était très intéressant et je n'avais jamais eu encore l'occasion de discuter avec un glacier, donc ça m'a appris énormément de choses. Donc, vraiment, merci beaucoup pour tous les conseils et tout ce que tu m'as appris.
0: Mais Écoute, si tu as passé un bon moment, moi aussi, et... Oui. Et j'espère qu'on refera... On refera. Mais bon, je t'ai lancé l'invitation. Si tu veux venir en Ariège, tu es invité. On ira à la ferme, on fera la sculpture et et je te montrerai, je te ferai découvrir notre beau pays quoi.
1: je prends l'invitation avec grand plaisir ouais. alors maintenant à vos sorbetières et on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Brandon Dehan alors, quel sera votre prochain dessert merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout